0: on meidänkin maassa rikkoutuneita siltoja ihmissuhteissa ja sitten myöskin seurakuntasuhteissa ja tällaista ollaan vaan kulkaa ihan rehellisiä, että jos te jotka tiedätte asioista niin me, ja meidän velvollisuutemme puhujina ja, ja hengellisen työn tekijänä on myöskin ottaa esille, ei aina vaan sellaisia siunauskysymyksiä vaan myöskin ihan totu, todellisia asioita mitä tapahtuu kristittyjen keskellä tänä aikana Suomessa ja me edustamme yhtä, yhtä ryhmää suomalaista seurakuntaa tässä maassa eli mitä kaikkea Tapahtuu. Ja sen takia meidän on, me ei voida panna huppua päähän ja sanoa, että kaikki hyvin, kaikki hyvin. Ja koska kun me katsotaan, katsotaan tämän maan tilannetta, niin varsinkin kun me katsotaan rehellisin silmin ja me katsomme vähän niin kuin ei vaan pintaa, vaan me katsomme, että miss, miten tehdään niin miten toimitaan, millä moraalilla toimitaan, minkälaisella ajattelutavalla toimitaan ja mikä se koko päämäärä on. Niin kun siitä paljastuu sitten, missä mennään. Koska on olemassa kaksi päämäärää. Joko sulla on päämäärä palvella Jumalaa tai sitten sulla on päämäärä palvella itseäsi. Se on kaksi päämäärää. Ja näistä kahdesta, kumman me valitsemme, valitsemme, valitsemmeko me palvoa itseämme, palvella itseämme, minulle, 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 vai valitsemmeko, että me annamme pois jotakin ja annamme Jumalalle ja Tämä on iso kysymys. Jos tässä mennään läpi, tässä maassa, tässä kysymyksessä, silloin meillä ei ole mitään ongelmaa saada herätystä. Tämä on sellainen lukko herätysten edessä. Kaikki ne herätykset, mitä maailmassa on ollut, jotka on ollut kestäviä ja tuottanut tulosta, sitä ennen on ollut aina suuri taistelu. No, Tämä aika ei halua kuulla taisteluista, mutta ei me voida sitä valkoista lappua panna sen päälle ja sanoa, että ei ole mitään taistelua. Seurakunta on miellyttävä paikka, jossa sinua palvellaan ja sinua autetaan ja sinua taputetaan päähän ja sinua säälitellään ja sinua halataan ja kaikkea tällaista. Niin se, se ei ole se seurakunta, mikä oli alkuseurakunta eikä se ole se seurakunta, minkä alla minä aikanaan uskoon tulin, jossa puhuttiin vielä totuutta ja sen takia minä Haluan peräänkuuttaa tätä, että tämä aikakausi täytyy ja tämän aikakauden uskojen täytyy kestää kuulla Jumalan totuus. Meidän meidän täytyy kestää kuulla Jumalan totuus. Se, mitä sanassa sanotaan, eikä se, mitä tämä aika sanoo, että näinkin voi tehdä. Ja tämä on iso muutos, joka joka, iso sota oikeastaan menossa. Kahden hengen sota, Jumalan henki ja tämän maailman ajan henki, käyvät suurta sotaa. Ja, ja niin kuin Raamattu kuvaa, että on, on tämä viime, viimeisten aikoina on suuri sota. Ja, ja juuri nimenomaan tästä, tästä asiasta on sota. Kenelle me kuulumme ja ketä me oikeasti palvelemme. Joo. Ja tämän takia yhteys Jumalaan on se niin, niin tärkeä asia, koska ilman yhteyttä Jumalaan rukous on sanan helinää, jolloin ei ole yhteyttä Jumalaan. No, Rukous on, sinä minne sä rukoilet ilmaan ja toivot, että jostain Jumala nappaa pilvistä sun rukouksen. Ei, vaan sulla täytyy olla kohde. Sulla täytyy olla suunnattu kohde, Jumalaa kohti. Siis, ja sitten se määrää myös sun rukouksesi, jos suuntaa suuntaat rukouksen Jumalaa kohti. Silloin se määrää sun rukouksesi, miten sinä rukoilet. Sinä et rukoile, Herra anna minulle, Herra anna minulle, Herra anna minulle, anna lisää Herra. Herra anna minulle. Tämä ei ole se rukous, joka Jumala tarkoittaa, anna minulle. Vaan, vaan Herra haluaa, että annapas minulle. Se on se mikä Jumala haluaa, haluaa kääntää sen pää että, että hän joskus kuulisi niin, että me vain annamme Herralle, emmekä pyydä että Herra anna meille. Sillä meidän, tämän maailman ajan ihmisillä, meidän tarpeemmehän ovat loputtomat. Ne ovat loputtomat. Ne eivät koskaan päätyä ennen kuin me kuolemme ja menemme taivaaseen. niin Meidän tarpeemme eivät koskaan lopu. Vaan, ja sen takia me emme voi lähteä ihan... Ymmärtäkää tämän oikein, että minä en ihan pikkuvarpaan puolesta rukoile sen tähden. Jos, että minä mieluummin lähetän lääkäriin, koska lääkäri hoitaa sen pikkuvarpaan. Ja minä hoidan sielut, siis Jumalan avulla, siis ne, ketkä haluavat sitä hoitoa ottaa vastaan. Ja ovat, ovat nöyriä ja nälkäisiä tällä alueella. Niin, mutta rukous on, 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 on sellainen, aikanaan kun mä tulin uskoon, Kauan, kauan sitten, niin, niin kukaan ei opettanut mua rukoilemaan. Ei yksikään, mä en kuullut mitään opetusta rukouksesta. Kukaan ei opettanut mua rukoilemaan, mutta mun sydän sanoen, sen, että, että sinä haluat rukoilla. Että mun sydän alkoi sanoa, että minä haluan olla yhteydessä tämän Jeesuksen kanssa, jonka minä kohtasin, joka muutti mun elämäni ja paransi, paransi ja teki kaikki nämä asiat mun elämässä, jossa, jossa minä siinä ajautunut täysin tuhoon. Niin, ää, mä haluan olla tällaisen Jeesuksen kanssa yhteydessä. Tää, että kyllä tällaisen kanssa kannattaa olla yhteydessä. Ja siitä se lähti. Ja, ja, musta, ja, ja se, 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 se jumalasuhde e, ja tämä rukous kulki yhdessä. Että se ei ole vain niin toivomuksia Jumalalle aloittaa aikaisin, aikaisin keväällä <tum> <tum> rukoilemaan niitä. Joululahjatoivomuksia. Niin. Ei vaan semmoinen ihmeellinen sellainen, äh, ymmärrys siitä, että, että eihän Jumala ole joku, joka on joku pilvi jossakin. Vaan että hän on persona. Hän on persona. Jumalallinen persona. Se sai kaikkein suurin... Kuningas ja persona. Ja sen takia hänelle voi puhua ihan todellisesti. Ei hänelle tarvitse esittää hurskasta, jotakin hienoa lausetta, joka joka kelpaisi hänelle. Vaan hänelle hänelle, hän tarvitsee vain sydämen vuodatuksen. Että sä kerrot hänelle, mitä sun sydämellä on. Ja mitä mitä sä sä, tuot itses alastamana Jumalan eteen. tällainen mä olen. Ja auta minua, mä tarvitsen sinua. Kun sä, kun sä sanot Jumalalle, että sä tarvitset Jumalaa, niin taivaassa alkaa heti väreillä jotakin. Koska se on se, Jumala auttaa tarvitsevia erikoisesti. Ei niitä, jotka ei tarvitse sitä. Ne tarvitsevat vain siunauksia. Ja, ja tota, kun on todellisesta Jumalan avusta ja joka koskettaa ja liikuttaa asioita ja taivasta ja maata silloin puhutaan ihan toisenlaista rukouksesta. Ja tähän haluaisin kannustaa, että onko se mahdollista kaikille. Mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se on mahdollista kaikille terveille yksilöille. <tos> <tos> että, mutta jos on todellakin fy- fyysisesti tai henkisesti sairas, niin eihän Jumalalla laske tällaisten ihmisten päälle sitä kuormaa, mitä hän antaa niille, jotka ovat terveitä, kykeneviä ja järjissään. Niin Jumala antaa kuormuja ja taakkoja rukoiltavaksi sellaisille ihmisille, koska hän on hyvin järkevä. Jumala on järkevä. Hän ei tee järjettömiä juttuja. Eikä rukous myöskään ole toivomuslistan esittämistä, niin kuin joulupukille tehdään. Jumala ei ole tällaisen... Täytä tämä, täytä tämä, täytä tämä, täytä tämä rukous ja niin, niin päin pois. Kruksi perään, ja lista täys, uusi lista täältä tulee. <tos> ei, ei siis, tämä on, on mitä luonnollinen, lihallinen ihminen, joka ei ymmärrä rukousta, niin tekee näin. <tos> ja, se on, se, 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 koska koko rukouksen ydin mulla ainakin, ja mä uskon, että kaikilla rukoilijoilla, on se, että tässä on ensinnäkin kysymys tästä suhteesta, että minä keskustelen suuren Jumalan kanssa. Minä puhun hänelle asioitani ja kumma kyllä, hän vastaa. No nyt joku kysyi, että miten hän vastaa. Koska tämä kysymys kuulla Jumalan ääniä, rukousvastausta, siitä tietää sen. Niin se on iso kysymys ja monet yrittävät niin saada sen vähän niin pikaisena pika palautteena. Että se tulee niin kuin, okei, okay, mä, haluan, mä haluan kuulla Jumalan äänen. Ja sä odotat, että se tulee niin kuin heti. Tämä on se pikapalauterukous. Ja tämä ei toimi koskaan, se, se, se ei vie pitemmälle. Vaan se tarkoittaa sitä, että, että sä ensimmäiseksi katsot siihen sun sydämessä, minkälainen Jumalan suhde sulla on ollut. Ja mitä sun tulee tehdä sen korjaamiseksi. Et sä aloitat sitä Jumalan suhteen korjaamisesta. Miten sä näet Jumalan? Jos olet rehellinen ihminen, niin silloin sä huomaat tämmöisiä asioita sieltä. Hmm. Et oikeesti mä en välitä Jumalasta, mutta oikeesti mä haluan siltä asioita, eikö pidä paikkaansa. Et me joskus käydään on tässäkin pisteessä ollut. Siitä, siitä tilanteesta, riippuen missä me seisotaan hengellisesti. Niin, niin Jumala, Jumala ei Jumala halua tulla hyväksikäytetyksi, niin kuin kuka täällä haluaa teistä tulla hyväksikäytetyksi toisten taholta? Se on ihan sama juttu. Jumala ei halua tulla hyväksikäytetyksi, mutta hän haluaa olla hyvä niille, jotka haluavat antautua hänelle ja haluavat puhdistautua ja haluavat elää oikeaa, haluavat miellyttää Jumalaa. Niin tämä on, on se avain. Ja ei, Jumalan miellyttäminen ei tarkoita sitä, että me alamme semmoisen katolisen pyhityskuristusvaiheen, jossa me Pannaan johonkin koppiin ja siellä katsotaan, kuinka kauan me selvitään siellä. Ja, ja niin kuin nämä askeettipyhät tekivät tällaisia rituaaliharjoituksia, pyhitysharjoituksia. No en mä tiedä, voi olla, että ne sai siunausta, mutta mehän on niin kauheasti kuullut niiden siunauksista. Enempi mä olen kuullut niiden rukoilijoiden siunauksesta, jotka on etsineet itse Jumalaa. Enempi mä oon niitä. Ja melkein kaikki maailman hengelliset herättäjät, mitä historiassa on ollut uudella ajalla, melkein kaikki hengelliset herättäjät ovat olleet voimallisia semmoisia rukouksen ymmärtäviä. Ovat ymmärtäneet, että tätä asiaa pitää rukoilla, eikä vaan toivoa, että Jumala tee sää. Tee sää Jumala kaikki, ei. Vaan että, että, niin, että tätä asiaa pitää rukoilla, todella sitten että mä risään tähän vielä, että ei tuo harha luuloja, mitä tarkoittaa, jos me rukoilemme ja mitä tarkoittaa, jos me etsimme tätä jumalasuhdetta ja tällä tavalla. Se ei, siis, äh, siihen täytyy aina rehellisyyden nimissä lisätä eräs asia, jota ei ole haluttu... Mm, Viimeisten ja aikana kauheasti korottaa. Mutta nyt kun lopun aika alkaa lähestyä, niin meidän on pakko ottaa se asia esille. Mä otan vain hyvin lyhyesti sen tässä esille, se ehkä nousee tarkemmin esille. On se, että totuus on se, että jokainen kristitty, joka haluaa palvella Jumalaa puhtaasta sydämestä ja todella tehdä hänen tahtonsa, niin hän joutuu jollain tavalla vainotuksiin. Jollain tavalla hän joutuu vainotuksiin. Joko yh, siis on koulumaailma tai työelämä tai, tai joku muu ympäristö, niin hän joutuu sen takia vaintoksi, jos hän todella haluaa palvella Jumalaa. Joo. Tai sitten hän joutuu vaikenemaan, että Jeesusta ei koskaan mainita missään. Ja tämä on se, tämä on se tilanne. No eihän me voida koko aika tietysti semmoista meidän ei tule koskaan tehdä. Se on äärimmäisen vastenmielistä, koska kuuluu, se kuuluu katolisen kirkon siihen touhuun tai missä ne niitä upotteli, no järveen tai jonnekin, <tai-, tai tämmöistä pakkokäännytöstä tekivät. Mutta se ei kuulu, se ei kuulu siihen todelliseen uskoon, tämän apostoliseen ja re- reformoituun uskoon, niin se ei, kuulu, se ei kuulu siihen. Siihen ei kuulu tällaiset pakkojutut. Mutta siihen kuuluu Jumalan etsintä, joka on se pää, pääasia, että me, me Jumala ei ole vaan olemassa meitä varten, että hän tulee aina esille, kun meillä on hätä. Jumala ei ole vaan olemassa siellä jotenkin. Hän on siellä, on, odottaa, kunnes meillä on hätä ja sitten hän ilmestyy. Ei Jumala ole vain sitä varten, vaan Jumala on sitä varten, että me, että me etsisimme häntä, siis päinvastoin. Päin vastoin, siis että me menisimme häntä kohden. Ja kun me, me alamme mennä häntä kohden enemmän ja enemmän, että meitä ei kiinnosta enää kuinka erinomaisia me olemme tai mikä, miten meistä vielä, mitä suuria meistä vielä tulee, tai hyviä uskovia, ja, ja saamme kaiken maailman asioita kerättyä, tuloslistaamme ja näin, niin se ei kiinnosta Jumalaa, vaan se häntä kiinnostaa, että kuka on kiinnostunut hänestä ja hänen valtakunnastaan? Kuka todella ajattelee hänen valtakuntansa asiaa? Vai ajatteleeko hän vain omaa kutsumustansa tai tehtävänsä? Vai kuka ajattelee hänen valtakuntansa asiaa? Se on se tärkein kysymys. Ja, Kiitän aina ikuisesti on ollut siitä kiitollinen Jumalalle, että, että niin, kun mä tulin uskoon, niin voi sanoa, että mä tulin sillain, semmose, siis todella uskoon, tulin, mä tulin todella uskoon, että, että niin, että mä ymmärsin siis, mä pääsin, pääsin sisään heti tähän ajatteluun, joka ei ollut siihen aikaa tavallista. Se, oli musta, se, se auttoi mua kovin paljon ja sit mä joudun aina palaamaan nykyäänkin tähän ajatteluun. Että tässä ei ole kysymys minusta, vaan tässä on kysymys Jumalasta. Ja tässä oli kysymys äh, kaikista näistä tämmöisistä, äh, kuka seuraava kuuluisa pomppaa taas ylös ja pomppaa alas, niin kuin on käynyt. Että, että vaan kysymys on siitä, että kuka pysyy pinnalla ja kuka pysyy seisomassa Jumalassa, kuka pysyy tässä lopuna taistelussa pystyssä. Että nyt on melkein niin kuin viimeisiä aikoja alkaa olemaan. Viimeisiä vuosikymmeniä, ennen kuin kuin nämä pahimmat lopunajat alkaa tulemaan todennäköisesti. Mä en ole siis tämmöinen aikojen ennustaja, mutta mä haistan sen, että siihen tämä näyttää menevän. Ja sitä ei tule pelätä, vaan kuulkaa, se on sellainen aika, jolloin erilainen voima tulee uskovien ylle. Erilainen voima. Silloin ei enää läträtä uskon kanssa. Tulee erilainen voima uskovien ylle. Tulee, koska siinä tulee, äm, siinä tulee olemaan sellainen, ä, ä, tulee sellainen ahdistuskierre, alkaa tulla niin kuin nimenomaan uskovia kohtaan. Ja, tota, e, ja se ajaa uskovat Jumalan luokse vaan. Ja sen takia siitä tulee erinomainen aika uskoville. Koska he eivät koskaan ole kokeneet niin voimakasta Jumalan suhdetta, kun he tulevat kokemaan silloin. He eivät enää ole uskonnollisia, vaan heistä tulee uskovaisia. Mä odotan sitä aikaa, jolloin uskoon tulee ihmisiä sillä tavalla, että he eivät tule vain uskoon sen takia, että he pääsevät taivaaseen, vaan he tulevat uskoon sen takia, että heidän elämänsä pelastuu ja pelastuu Jumalalle. Mä odotan sitä aikaa. Tällaisia, mä oon nähnyt tämmöisiä aikoja, mä Venäjän herätyksen aikana tällaista oli, kun me oltiin siellä työssä. Niin Venäjän herätyksen aikana, kulkaa, kun ne, ne kaverit teki parannusta, niin ne teki tosissaan parannusta. Ja yksi venäläinen pastori sanoi mulle kerran, että kun me jotenkin vähän vihjastiin siihen, että hän nämä pysyy uskossa nyt nämä uudet uskovaiset, niin tota... Silloin venäläiset itse sanoo meille, että ettekö te tiedä, että kun me venäläiset tehdään ratkaisu uskon asiassa, niin me ollaan aina sitten siinä. Koska ne on sellainen kansan luonne, siis se perusvenäläinen luonne. Nyt mä en puhu mitään mafioista eesti ja muuta vastaavaa. Ne no on ihan oma kuin se eesti mafia. Mutta, mutta tämä perusvenäläinen luonne, niin kuin me ollaan perussuomalainen luonne siis... Olematta perussuomalaisia. Mm. <laughs> niin, tota, me perussuo... Perussuomalainen luonne on sellainen, että se, se niin kuin, äh, haluaa olla äh, niin aito ja rehellinen. Se on se perussuomalainen. Se haluaa olla sellainen, että se ei ole kierro. Perussuomalainen luonne on sellainen. Mm. Tota, niin vähän, vähän venäläinen luonne on vähän samanlainen, mutta on vielä y- y- 30 prosenttia lisää sitä. Että, mutta, se, mutta tiedättekö minkä tähden? Heidän oli pakko olla sellaisia. Koska heidät muuten olisi pystyneet vastustamaan kommunistin vo, kommunismin voimaa. Mm. Eli he olisi olleet tosissaan uskonsa mm. must, Se oli mun elämässä ainakin iso aika, kun mä näin ihan oikeasti semmoisia uskovia. Ja, ja nyt mä en olekaan haukossa Suomen uskovia. Älkää nyt tätä, että, että, että ei teidän tarvitse muuttua venäläisiksi. Mutta, mutta niin... Mutta siinä se, se totuus siinä on, että Jumala haluaa, että, että me olemme niin kuin, to, tosissamme uskossa ja me, kun me teemme parannuksen, me teemme todellisen parannuksen. Ja sitten me pyrimme Jumalan avulla pyrimme pysymään siinä ja elämään Herrassa, niin kuin sana sanoo. Että ei se ole vaan soitto, niin kuin vanha laulu, että ei ole vaan soitto ja laulonta, vaan Herrassa vaeltaminen. Joku tämmöinen ajatus siinä oli. Niin siinä on syvä totuus. Tiedättekö, minusta on ihanaa, että meillä on, meillä, on, meillä on toinen aika nyt, ei ole toisaalta sitä vanhaa lakihenkisyyttä, mikä ennen oli, että piti me olla tietynpityyne ja, ja tota, meikkiä ei saanut käyttää ja muuta vastaavaa, silloin kun mä olin nuori uskova, niin sehän on hömpötystä. <laughs> mutta tota, mutta, niin, niin, siinä, on, mutta siinä, siinä on kuitenkin sellainen tietty, tietty sellainen hyvä ollut siinä, että joskus täytyy pitää kurissa niin kuin tämmöisen lain kautta, niin kuin he he uskovaisiakin ja ja näin. Että jos menee liian laittomaksi, niin silloin kuka voi tehdä mitä tahansa. Jokainen saa tehdä, niin kuin itse tykkää, niin kuin lopulta lopulta sitten, sitten saattaa mennä siihen. Mutta joka tapauksessa Jumala on tarkoittanut meidät tässä ajassa olemaan rohkeita uskossa. Eikä kaatua ongelmien alle, koska niitä riittää, vaan rohkeita uskossa. Nousemaan taistelusta eikä jäämään maahan, Jumala on tarkoittanut. Jumala on tarkoittanut meitä aina näkemään tulevaisuuden hänessä, eikä menneisyyttä. Joskus, jos me lähdetään kaivaa meidän menneisyyden kipuja liikaa, niin me emme näe tulevaisuutta. Ja meidän tulee nähdä tulevaisuus. Erikoisesti. Ja mä oon itse, itsekin näitä prosesseja käynyt ja olen tajunnut sen, että, että niin, ää, men taakseen katsomalla ei voita mitään. Ainoastaan eteenpäin katsomalla sä voitat jotakin. Ja joskus joudutaan niin kuin, paketoimaan asioita ja sellaisia, jotka meinaa tarrautua meihin ja pitää meitä vankina edelleen, niin me joudutaan paketoimaan niitä ja panemaan ne paketit johonkin postiluukkuun, josta ne lähtee jonnekin muualle, niin että me olemme vapaita menemään eteenpäin. Se on hirveän tärkeää, koska tappioitahan meille kaikille on jollakin tavalla tullut jossain elämänvaiheessa, eikö niin? Ja, ja eri seurakunnatkin on kokeneet tappioita. Jos me jäämme istumaan tuhkalejään ja itkemään, niin me emme näe, että silloin me emme pysty me emme pysty tarttumaan siihen uskon henkeen, mikä Jeesus on antanut uskoville. Eikö niin? Ootteko samaa mieltä, että Jeesus on antanut uskoville uskon hengen? Ja sitä tulee muuten käyttää. Sitä tulee käyttää, sitä uskon henkeä. Sitä tulee käyttää millä tavalla? Sitä tulee käyttää että sillä tavalla, että sen sijaan, että korostaa niitä asioita, mitkä on tappiot, saat korostaa sitä, mikä on Jumalasta ja mikä on Jumalan teko siinä asiassa. Koska useimmat tappiot, niissä on aina kätketty Jumalan teko mutta se ei tule heti näkyviin. Useimmissa tappioissa on salattu, voitto kätkettynä. Mutta se täytyy löytää sieltä ja se täytyy panna se kaikki se taakse sen menneisyyden äh, tai tappioiden kuorva. Ja se täytyy sanoa, että ei, mä tartun tulevaisuuteen, vaikka se näyttäisi niin kuin, että aikaisemmin oli paremmin, mutta nyt tartun tulevaisuuteen. Koska sieltä voi aina tulla sellaisia asioita, joita et ole koskaan uskaltanut odottaa, kun sä oot katsonut sinne taaksepäin. Ja ajatellut, kun, kun tapahtui näin, kun tapahtui näin, kun tapahtui näin, niin se, se täytyy se ratkaisu tehdä, että tässä niin sanoit, että ei. Minun herrani on suurempi kuin tämä minun taustani, mitä siellä on ollut. Jeesus on voittanut tämän kolkatan keskimmäisellä ristillä verensä kautta. Muuten se on sanahelinää. Jos, jos me emme tartu siihen että Jeesus, sinä voitit nämä meidän arjen ihmisten taistelut ja nämä tappiot ja pettymykset. ja Tämän ajan hengen kanssa me joudumme myös taistelemaan, koska tämän ajan henki on totaalisesti ateistinen ja Jumalan valtakuntaa vastaan. Kir- muutamia kirkkoja lukuun mitä Suomessa on, niin on tietysti lukumäärästi jonkin enemmän kuin muutama, mutta sanoisin näin, että verrattuna siihen henkeen, mikä tulee, tulee tämän ei-uskovan ja, ja hallitsevan ajattelun kautta, mikä on, joka on minä, 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 minä ensin. Minulle, minulle, minulle. Ensin. Se on tämä ajattelu, mikä on tässä, tässä ajassa. Ja me ollaan vasta voima uskovina sille. Ja meissä jokaisella, joka on uskoo Jeesukseen. Ja usko, hän kuoli ristille sun syntisi puolesta ja sut siirrettiin Jumalan valtakuntaan, ei liitelemään vielä tonne, mutta siis täällä maan päällä. Sä oot salainen agentti täällä. Jokainen uskova on salainen agentti maan päällä Jumalan valtakunnan puolesta. Ja me ollaan täällä salaisen agenttitoimiston alamaisia, joka johtaa Jeesus ja Pyhä Henki. Ja meitä meille, meidän johdetaan joskus kummallisiin oloihin sen takia, koska me olemme salaisia agentteja. Ja me ihmettelemme, että miten me olemme tällaisiin olosuhteisiin joutuneet. Sen tähden, että se salaisen agentin tehtävä on purkaa se, se räjähde sieltä, mikä siellä on. Ja että tuhotaan se paha, mikä siellä on. Tämä on ihan hetken, hetken ihan hurmassa tuli tämä ajatus. Mä luulen, että se tuli pyhältä hengeltä. Joo. Joo. Joskus pyhäikin antaa tämmöisiä kuvia asioista, että ihmiset ymmärtää paremmin, että mistä on kysymys. Että ei se ei ole vaan tätä tällaista ole kiltiä, älä ole tuhma. <tuhun> se on vähän pensiä, että vähän sellaista tylsää, tylsää, että kukaan piti siihen reagoida millään tavalla. Paitsi joskus voi sanoa, ole itse kiltti. <tosiaan> mutta, tota. mutta tosiaan, eikö, ole, eikö ole jännittävä näkökulma siis tämä ajatella tällä, että minä olen salainen agentti Kuningas Jeesuksen valtakunnassa ja minulla on tehtävä, joka minun tulee tehdä. Eli minun tulee edustaa häntä, että vaikka minä en ole hän, mutta minun tulee edustaa häntä, koska hän sanoi, että minä olen teissä, sanoi Jeesus. Minä olen teidän kanssanne joka päivä. Maailman loppuun asti, hyvä tavat on. Maailman loppuun asti hän on meidän kanssamme, uskovien kanssa. Maailman loppuun asti. Siis joka päivä, vielä joka päivä hän sanoi. Että hän sanoi, että kerran sunnuntaina pyhänä seurakunnassa. Vaan hän sanoi, joka päivä siellä siinä taistelussa, missä me ollaan. Koska lähes kaikki me olemme jonkin asteissa taistelussa. Jos me emme taistele muita vastaan, niin me taistelemme itseämme vastaan. Ja ja kaiken maailman asioita vastaan, mitä me taistelemme. Se se on olemassa se taistelu, koska se on ilmapiirissä, tämän maapallon ympärillä pimeyden vallat pyörivät. En mä pysty sanoa, miten ne pyörii, mutta se on ihan ilmeistä, että ne pyörii. Täällä maan, maan piirin ympärillä ja maan piirissä ja joskus ne näyttäytyy ihan oikeasti ihmisen hahmossa. Ja silloin mä tajon, että täällä on nyt vieraanvallan edustaja paikalla. Ja, ja se muuten on totta. Ja, ja, ja se, että ei ole koiraa karvoihin katsomista, että, että niin kyllä, kyllä me ollaan todellisessa tilanteessa nyt. Me ei voida enää ruussenunta nukkua. Nukkua tänä päivänä, vaan tulee va- tulee nousta, olla valveutuneita ja ymmärtää, että minun, mikä minun tehtäväni on tässä ajassa ja tässä vaiheessa. Oikeastaan minun tehtäväni ei ole läksyttää toisia. Vaan Minun tehtäväni on läksyttää itseäni, jos minä huomaan itsessäni sellaista, mistä minun oma tuntoni sanoo minulle, että tämä ei ole oikein. Ja että sinun ei tule tehdä tätä, vaan sinun tulee tehdä tuota. Näitä, mehän saadaan näitä käskyjä Jumalalta tai pyhältä hengeltä, mutta ne on sellaisessa muodossa tulleet, että me ei kuulla niitä aina, koska meidän päässä hurisee paljon juttuja siellä. On hurisee niin kuin paljon asioita meidän päässä. Ja sen takia, me, tää, että me kuuntelemme Jumalaa, se on avain päästä tästä nyt tähän, tähän suuntaan, mihin Jumala on ohjaamassa ö, kaikkia niitä uskovia, jotka haluavat seurata häntä. Mä, mä on ihan varma kaikkia Jumala. Jumala haluaisi kaikkia johtaa. Mutta ensin täytyy haluta. Ja se on tärkeä. Ensimmäinen askel on, että sä haluat seurata Herraa. Ja sitten on, sä seuraat Herraa, että et sä vaan haluat. Ei istu kotona ja haluat. Vaan että sä seuraat Herraa. Ja on tä, tää, siis valtakunnassa, Jumalan valtakunnassa niin se ei ole passiivisten tällaisten, niin kuin, ä, aurinkolomailijoiden. Niin seurakunta, vaan, että ei mitään vikaa aurinkolomassa huomatkaa, niin ei, se on ihan ok. Mutta jos se on niin kuin hengellisessä mielessä sillä tavalla, että, että tulee niin juuri jos tulee vaikeita tilanteita seurakunnasta, seurakunta ei menestyä tällä tavalla niin usein, että niin, niin, niin luulen, että enkelit siellä katsovat, siellä ne taas menee ja laskee omaa kunniaansa. Se on varmaan kuulkaa näin, että joskus me ollaan murehdutettu enkeleitäkin. Siellä, siis me yleisesti ottaen me voimme murehduttaa enkeleitäkin. Sen takia tässä on semmoista, siis sanotaan näin, että jos ei joku koskaan, kukaan, missään, milloinkaan sano ihan, että miten asiat on, niin kuinka ihmiset voisi tietää, miten ne on? Koska me jokainen keksitään oma versio päässä, miten ne on. Mutta jos ei joku joskus sano sitä sillä tavalla, että, että hän on itse... Varma siitä, että se on Jumalasta. Ja tietää vielä, että Jumala ei tykkäisi, jos ei hän puhuisi sitä. Niin kuin mä tiedän nyt, että Jumala ei olisi tykännyt, jos mä en olisi puhunut näitä asioita. Jumala ei olisi mielistynyt siihen. Sano, no, taas sä peität sen valkealla kankaalla sen totuuden. Ja yrität mielistellä ihmisiä. Yrität sanoa niin, että kaikki hyvin. Joo, ja kaikki ei ole aina hyvin. Ja sen takia varsin, älkäs, ne, ne henkilöt, älkö nyt syyllistykö, uskon, että olette että teillä nyt olisi kauheasti skaiva, kun missä olette syyllisiä. Ei se ole se pointti. Vaan se pointti on se, että me ymmärrämme, mikä aika nyt on. Että nyt meidän tulee valtaa totuudessa. Ja meidän tulee valtaa Jeesuksen yhteydessä. Ja, ja se ei ole mitenkään niin vaikeaa. Siinä tarvitsee vain se oma, in, oma minä kuolla pikkasen sieltä pois. Hävitä kuviosta. Ja sitten se onnistuu, se Jeesuksen seuraaminen. Joo. Oikein hyvin. Ja tätä, tätä, koska Jumala on antanut meille ihmiset lupaukset, sanassa muun muassa Filippiläiskeen 4.6, on älkää mistään murehtiko, vaan kaikissa saattekaa pyyntöjen, rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja voi voi, kuinka täällä on murehdittu tässä maassa. Kyllä, Kyllä täällä on murehdittu. Ja minä itsekin olen murehtinut. Ja sitten minä olen huomannut, että tämä ei tee hyvää minulle, että minusta tulee äkäinen. Ja sen takia minä olen lakannut oikeasti enemmän murehtimasta, että en enää murehdi niin paljon kuin aikaisemmin. Ja se tekee hyvää meille. Jumala ei ole tarkoittanut uskovien olevan ammattimurehtijoita. Ei ole. Vaan Jumala on tarkoittanut uskovat olemaan luottamaan siihen, että hän on suurempi kuin meidän ongelmamme. Hän on suurempi kuin meidän kipumme ja suurempi kuin meidän taustamme ja meidän tulevaisuutemme on hänen kädessä eikä meidän kädessä. Ja, ja vaikka, vaikka Suomessa on nyt vaikea työnhaku ja kaikkea tämmöistä. Mutta siitä on tehty melkein sellainen, että Jumala kun ei pysty millään tekemään meille työpaikkoja. Ja kun Jumala on niin heikko, niin se ei pysty järjestämään meille työpaikkoja. Eikä se pysty ratkaisemaan meidän ongelmia. Ja eikä se pysty sitä tekemään, tätäkään. Niin Jumala, me vähennämme sitä uskoa Jumalaan, kun me puhumme tällaista. Että kun Jumala ei vaan. Moni on tullut sanomaan muille, että kun Jumala ei kerran vastaan, niin mä en sitten tiedä, mitä mä teen. Mä sanon, se, et, mä muistan, kun mä aloitin hengellisen työn nuorena lähettäenä Suomesta Helsingistä, niin, niin mä aloin polvillaan rukoilemaan. En mä mennyt kenenkään luokse kysymään, että sanokaa mulle, mitä mä teen, tai, tai tehkää mulle näin, tai mä haluan sitä. Vaan mä menin rukoilemaan Jumalan eteen, mä rukoilin ja rukoilin ja rukoilin ja rukoilin ja rukoilin. Ja, rukoilin. ja sitten Jumala sanoi ihan, ihan selvästi mulle, mitä mun piti tehdä. Ihan, su- ihan suomen kielellä selvästi, ei millään kielellä puhuen, vaan suomen kielellä Jumala sanoi minulle, mitä mun tulee tehdä. Ihan Ja minulla on ollut näitä, niin paljon näitä äh, tiedotustilanteita, äh, tilaisuuksia Herran kanssa. että niin kuin, niin kuin Esimerkiksi kun tämä seurakunta, ennen kuin tämä perustettiin. Emme koskaan ajatelleet, että me perustettaisiin seurakuntaa. Niin me oltiin rukouksessa. Ja sitten, kun me rukoiltiin, mä rukoilin erikoisesti silloin, niin, niin Jumala sanoi aivan selvästi ääneen, Päähän tulee tämmöinen, ihan niin kuin joku olisi sanonut, että avatkaa minulle uusi uoma tässä kaupungissa. Okei. Okay. Mitäs me muuta kuin tehtiin niin? Ja sitten tämä koko touhu lähti liikkeelle. Näin on. Ja kun me kuullaan Jumalan ääni rukouksessa, ja se tulee rukouksessa, voisi tulla muutenkin. Siis ihan... Mutta ei se ole mitään semmoista, niin että kuhan päähän juolahtaa joku sana tai mi- ajatus. Ei se ole sellaista. Silloin henkilö tietää, että nyt minulle puhuu Jumala. Että hän ei tarvitse kuvitella sitä. Eikä hän ei tarvitse keksiä sitä ja sanoa, että Jumala puhuu minulle. Koska minun eteen on myös tullut ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että Jumala sanoo heille näin. Ja minun henki, henkien erottamisen armolahja on sanonut, että kuule Jumala ei ole sulle tuollaista sanonut. Sinä olet itse itsellesi sanonut tämän. Mutta useimmiten mä en sitten aina täräytä tätä suoraan ihmisten päin, ihmisten naamaa. Minä olen jättänyt sen siihen. Että koska en mä ole mikä, kuka minä olen käskemään toisia, että he ovat oman vapaan tahdon alla. Jos he, jos he tekevät oikein tai jos he tekevät väärin. Jumalalle he ovat vastuussa, eikä minulle. Mm. Niin se, että tämä, on, tämä on tärkeä asia, että, me että tämä jumalaisuhde vahvistuu. vahvistuu rukoilemalla, pyytämällä, ja ruko- anokaa ja rukoilkaa, niin te saatte. Anokaa ja rukoilkaa, niin te saatte. Ja se on kaikille ihmistyypeille mahdollista. Jotkut ihmiset sanovat, että ei ne pysty kuulemaan Jumalaa, niin se on valhe. Se on valhe. Kaikki ihmiset pystyvät, uskovat ihmiset pystyvät, jopa ei uskovat ihmiset pystyvät kuulemaan Jumalan äänen, vaikka he eivät toteuttaisi sitä. Ja kaikki uskovat erikoisesti pystyvät kuulemaan Jumalan äänen, mutta ei sitä anneta, ellei ole tarve. Se ei sitä anneta sillä että tässä on sulle taas tämä päivän piristyssana nyt multa. Herra sanoo taas tässä yksi sana, sulle tämmöinen piristy vähän tällä. Ei, ne on, harvan, ne on harvakseen, ne ei ole kovin usein, mutta ne on tärkeissä, välttämättömissä asioissa, jossa sä itse et tiedä mitä tehdä. Niin silloin Jumala puhuu, jos sä kysyt ja, ja puhut hänelle. Ja oot, oot valmis alistumaan siihen. Et se on se salaisuus, että sä oot jo valmiiksi päättänyt. Kun Jumala puhuu minulle, niin minä teen sitten niin kuin hän sanoo. Se pitää olla valmiiksi tehty. Et se, ei ole, se ei ole niin, että Jumala sanoo sulle vaikka, että jonkun tee sitä ja tee tätä. Niin sit sä mietit, että en mä viitti. Se on liian iso asia. Jos sä oot kokenut, että se on Jumala, joka on sanonut sulle sen, niin silloin sun tulisi se tehdä niin. Tämä on sellainen asia, joka on kadonnut vähän vähän kristillisen seurakunnan piiristä Suomessakin, että joku seurakuntien perustaminen ja tämmöinen. Sehän ei voi alkaa ilman Jumalan sanaa, koska Herra on seurakunnan pää. Ja kuitenkin seurakuntia on perustettu siellä sun täällä tämmöisiä, ja hyvässä tahdossa ei siinä mitään, mä en tuomitse ketään. Mutta periaate on se, että seurakunta, seurakunnan perustaminen, sitä ei voi tehdä, ellei sulle Herra sanonut, että sinun tulee tehdä näin. Se on näin. Se on vaan näin, Se, koska yleensä sitten siinä mennään vikaan ja mä paljon vikaan menneitä asioita juuri sen tähden, että ihmisiä ei oikeastaan oltu kutsuttu siihen, mutta he lähtivät tekemään jotakin, mitä he eivät, he, mihin heitä ei ollut kutsuttu. Ja Jumala on tarkoittanut jokaisen tekemään sitä, mihin hänet on kutsuttu. Ja täällä istuu lukuisia henkilöitä, jotka on kutsuttu. Kaikki uskovat, te olette kutsutut johonkin. Johonkin te olette kutsuttu. Kaikki uskovat. Johonkin määrättyyn juttuun. Siellä on sitten vielä lisäksi muita. Mutta on joku tietty määrätty juttu, mikä teillä on se pää, pääjuttu, mihin teidät on kutsuttu. Ja se on ihan asia. Tiedättekö, mitä se tekee ihmiselle, kun hän on kutsumustietoinen? Hän tietää, mihin hänet on kutsuttu. Ja sitten vielä, että hän arvostaa sitä, että hän hylkää sitä. sitä että en mä tota, kun se ei ole niin kauhean komea kutsumus. Niin, että en mä. Ei, ole. ei, vaan että kun sä kuulet Herralta... Silloin kun sä kuulet, Jumala tietää ajankohdan, jolloin hän kullekin puhuu. Että tämmöisiä kutsumuksia hän yleensä selkiyttää aikuisiässä oleville ihmisille. Että, että niin, nuoret ovat vielä valmistusvaiheessa. että he, he, Heitä ei vielä, niin heille ei yleensä, siis Jumala ilmoita vielä silloin heille, hyvin nuoret, hyvin nuoret. Mutta kun on aikuinen ihminen, niin Jumala silloin yleensä. Jotkut lapset on saanut. Saanut kutsumustietoisuutensa jo lapsena, mutta se on, se on, se on oma juttusa Jumalalla siinä, että mä en tiedä, tiedä siitä sen enempää, miten niiden kanssa on käynyt. Mutta sen mä tiedän, että, että ne kutsutut, jotka on Jumala kutsunut ja he ovat lähteneet siltä pohjalta liikkeelle, että he tietää, että Jumala on kutsunut heidät tähän juttuun. Tämä on heidän juttu. Tämä ja he ei ole halveksinut sitä, vaan he ovat ottanut ja alkaneet käyttää sitä. se on kasvanut ja kasvanut. Ja Tiedätkö mitä? He itse on kasvanut sen kanssa. He on kasvanut ja parantunut kun on ottanut sen lahjan ja alkanut käyttää sitä, mikä Jumala heille on antanut. Tämä on ihmeellinen juttu kanssa. Mutta tämä on tämä, etten nyt ihan koko, koko arsenaalin tässä yhdessä saarnassa puhu, niin mä uskon, että te olette tämän pääytimen tässä ymmärtänyt. Että Että kuinka tärkeää meille todella on Jumala suhde ja Jumala näiden kuuleminen sen kautta. Siis mitä muuta meillä on. Ei meillä ole. Emme me voi jatkuvasti pyhältä hengeltä anoa anna minulle profeetia, anna minulle profeetia, anna minulle sanaa, anna minulle kuvia, ilmestyksiä ja kaikkia. Lopulta me olemme ihan sekasin ja me alamme tulkita kaikkea ihan päin Sillä Jumala, Minä olen nähnyt sen, että kun ihmiset saavat ilmestyksiä, joita he eivät ymmärrä, niin he menevät sekasin. Eli Jumala antaa sen takia ihmisille ilmestyksiä silloin, kun hän tietää, että ihminen on luotettava, että hän ei mene sekaisin. Hän ei meitä sekaisi niitä ilmestyksistä ja luule ja kehitä siitä jotain muuta storiaa ja tarinaa, vaan äh, hän antaa sen, kun me haluamme todella tosissaan olla Herran kanssa. Ja, et me ei me kuvittele mitään, vaan haluamme olla Herran kanssa ja olemme rehellisiä näissäkin asioissa. Että, että kun Herra meille puhuu tai ei puhu, että me emme sitä tee sitä toista toiseksi. Tämä on, 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 on valmistusta. Tota, tämän, niihin aikoihin, jotka mä aistin, että on tulossa, enkä mä oon ainoa, joka aisti se näkyy ihan silminkin, mikä aika on tulossa, että uskon kysymyksessä asiat tulevat kovenemaan, että maailma, maailman ihmiset eivät tuli, tule enää niin helposti uskoon, koska he haluavat saada menestystä ja rahaa, ja he haluavat saada olla suuria. Tämä on, on se aika, tämä on se aika. Koska kun lihaa pääsee hallitsemaan luonnollinen ihminen, niin silloin se menee tähän. Ja sen takia on tärkeää yrittää pysyä hengessä ja olla Jeesuksen seuraaja hengessä. Ja, ja pysyä hengellisenä ihmisenä. ei se ole mikään koriste meille olla hengellinen ihminen. Tai kuin parempi viitta Herra edessä, että kun katsoo Herra mun rimpsuja täällä, että mulla on näin paljon näitä, näitä koristeita mun viitassa. Vaan se on se, että se on, se on Jumalalle todiste meidän se. Se meidän elämämme ja se vaelluksemme ja siitä, että miten paljon hän voi uskoa meille. Nyt kun me mennään kohden viimeisiä aikoja, me tullaan tarvitsemaan sotureita. Me tullaan tarvitsemaan todella sellaisia ihmisiä, jotka eivät halua läträtä synnin kanssa ollenkaan. Eivätkä halua olla pimeydessä, eivätkä halua tehdä väärin. Vaikka tekisivätkin syntiä, niin he tekevät parannuksen. Ja elävät siinä. Mä, mä niin uskon, että tämä aika on tulossa. Ja emme voida jatkuvasti vaan silittää pään ihmisiä ja sanoa, että kaikki hyvin, kaikki hyvin. Ja tota, ja koska kaikki ei ole tässä maassa hyvin. Ja kaikki ei ole edes seurakunnissa hyvin tässä ajassa. Ja mä en ketään siis halua syyllistä enkä mitään, mutta, kun, mutta uskovat kokevat. Jopa toisten seurakuntien ja uskovien elämän sen tilanteita, mitä heille tapahtuu, niin suruna, jos heille tapahtuu huonoja asioita. Ja taas sitten, jos tapahtuu voittoja, niin myös uskovat iloitsevat sitten toisten seurakuntien ja uskovien voitosta, jos tapahtuu todellisia voittoja. Et me, me ollaan ruumis. Emme me ole erillisiä uskovia, me olemme Kristuksen ruumis maan päällä. Ja tämä ruumis kokee varvaskivuun ja kynsikivuun ja pääkivuun ja selkäkivuun ja kaikki kivut. Kaiken sen, mitä tapahtuu tälle ruumille, niin tämä ruumis kokee eri tavalla. Ja tätä ei voi kieltää, koska tämä on Jumalan sanan ilmoitus. Mutta tärkeintä on, että, että me seisomme Herrassa tänä päivänä lujasti ja me päätämme sen, että minä seuraan Jeesusta. Enkä tätä aikaa? Se on yksi tärkein päätös, mikä täytyy olla. Minä seuraan Herra, enkä tätä aikaa.